0: 嗨， Hi, 朋友们，大家好，我是圆圆，欢迎收听 OKEX 情报局每日情报栏目。有问题咨询或者是想进群学习呢，可以加主播微信幺七八零幺五七五八七四私信交流。今天想给大家讲讲今年四月份灰度投资撰写的一个报告《比特币量化紧缩与央行量化宽松》。虽然这个报告是发布在今年的四月份，但是它的指导意义呢，并没有随着时间的流逝而减弱。相反呢，随着全球金融市场的这个刺激政策的加码，它的指导意义反而在加强。报告的主要内容呢，其实讲的就是新冠疫情大流行之后呢，全球的金融市场发生了前所未有的巨变，在最激进的货币和财政刺激政策的推动之下，比特币迎来了第三次历史上的第三次减半。那全球的投资者呢，有必要的对这种特殊的环境进行一个全面的、充分的了解。首先呢，我们来谈谈这个脆弱的全球经济啊。通常情况下，美债是全球各类资产的避风港。然而呢，在今年的3月份，在新冠疫情大爆发影响之下，造成了美元抢购潮，这又进一步的导致了全球美元的短缺。原因在于呢， 4 5万亿美元的基础货币供应，却产生了60万亿的美元债务。高风险资产泡沫破裂带来的美元短缺，又会导致低风险资产泡沫的破裂，又引发更加严重的美元短缺，这就是金融危机发生的一个根本原因。在新冠疫情影响之下呢，与全球其他国家一样，美国第二季度的 GDP 大幅的下降了百分之三十四点五。在缺乏足够现金储备的背景之下，大量高负债的公司陷入到了破产的边缘，进而导致了失业率飙升。WTI 原油价格呢跌到了20年来的最低水平，给大量的美国高成本页岩油企业带来压力。目前，惠廷石油、切萨皮克能源、呃玫瑰山资源公司等众多的这个页岩油明星企业都已经破产，收入下降，失业率居高不下，油价长时间处于历史低位，这些都会刺激 2.55 万亿美元的全球债务岌岌可危。在此影响之下呢，各国的央行开始积极的干预，大规模的放水，进一步凸显了“一衣带水”的全球金融体系的脆弱性。为了缓解资产价格下跌带来的冲击呢，拯救垂死挣扎的一些企业，拯救这些失业者，各国的央行正在通过财政刺激措施向金融体系注入大量的货币。但是在全球债务高达255万亿美元，占到了全球 GDP 的百分之三百二的这个背景之下，光靠放水就能够扭转乾坤吗？这个问题呢，真的需要画上一个大大的问号。在疫情带来的大规模抛售事件发生后的几周之内呢，美联储将利率降到了零。宣布承诺无底线的购买美国的国债和抵押贷款证券，并启动了购买垃圾债券的程序，这都是为了拯救奄奄一息的金融市场。美联储不到两个月的时间里面增加了两万亿美元，而到了七月份，不到三个月，美联储资产负债表又增加了两万亿，触及到七万亿美元的这个高度。纵观历史，这样力度的货币干预速度和力度都是前所未有、闻所未闻的。虽然这些新增货币导致了 M2 的快速增长 ，M2 呢是用来衡量 M1 货币供应量，也就是活期存款和支票账户的这个供应量，以及呃储蓄存款和货币市场基金的这个指标。我们知道呢，量化宽松导致的都是不可逆的。呃，量化宽松之后呢，因为任何形式的货币供应量减少都会导致资产价格下跌，进而使这个华尔街投行，呃为代表的大财阀利益受损。那尽管央行放水呢，是为了推动就是启动全球的经济，但是只要极端的恶性通胀还没有出现，银行没有受到负面冲击的话，央行超发货币的冲动就不会受到彻底的抑制。我们回顾一下历史上啊，在短短的几百年的主权信用货币发展史上，发生了无数由货币贬值导致的一些恶性通货膨胀的这个案例，包括南部的呃联邦美元，还有民国的金元券等这些货币背后的政府呢，无一例外都是以失败告终的。因此呢，我们作为投资者呢，必须要去关注货币贬值的风险，有必要去建立一个更有弹性的投资组合来对冲风险。那么都有哪些对冲风险工具呢？这些工具在积极的货币和财政的刺激之下又会有何表现？换句话说，在经济不确定性加剧的这个大环境之下，我们该选哪种投资标的？首先，我们来说说法币。现金啊，在经济萎靡的时候是最受投资者欢迎的资产。然而呢，随着央行更加激进的这个货币政策，法定货币面临着前所未有剧烈的贬值的风险。比如最近几个月的这个美元指数已经极度的走弱。第二个就是政府债券，一直以来政府债券都是投资者的避风港。但是负利率现象的激增和快速开动的这个印钞机，就是这种印钱的现象，可能会使得政府债券的投资认购面临压力。美联储资产负债表的超标呢，导致的这个货币贬值很可能会进一步的导致持有国债的实际收益率下降。实际收益率呢，就是名义收益率减去通胀率。实际上，当下美国国债的实际收益率呢，已经处于一个负值的这个状态，这是从2013年以来第一次出现的这种情况。但是，美国经济刺激计划呢，又必须依靠发行国债。因此呢，政府发债，然后美联储放水，投资者认购，这这三者之间啊，在实际的收益为负值的情况之下，本就是一个不可调和的矛盾体。美国财政部、美联储、纽约联储又该怎么抉择呢？第三个就说说这个黄金，数千年以来，人们都一直把黄金呢当做是全球硬通货和抗风险资产。全球伴随着这个数字化的进程呢，黄金的投资方式已经从实物交割变成了线上交割。2020年3月到4月。这个期间呢，由于实物没有办法及时的运抵全球交易中心，由此带来的交割延迟，导致了黄金期货和现货产生了巨大的价差。这也在告诉全世界，使用贵金属，这也告诉我们一个道理：使用贵金属作为世界储备货币，是对数字化趋势的一个反叛。那第四个，我们就说说比特币。2008年的这个金融危机和主权信用货币体系的崩塌，共同催生了比特币。比特币的总量2100万枚，发行方式呢是预先设定好的，而且它的货币发行方式是完全公开的、透明的，可以查的。当下呢，各国央行正在颁布无限量的量化宽松政策，但是与此相反的呢，是比特币正在经历一个量化紧缩。也就是说，它今年这五月份刚刚进行的第三次比特币减半，它此后每天新发行的比特币数量呢，将从 1,800 个降到900个。减半之后呢，比特币的需求增加和供应萎缩之间的不平衡将会成为比特币价格呃上涨的一个催化剂。那另外，比特币它是有一个固有的稀缺性的，在货币贬值的情况之下，可能会成为一个财富保值工具。2019年到2020年的第一季度，因为这个中美贸易的紧张局势啊，伊朗局势升级，以及这个新冠疫情引发的市场担忧，比特币和黄金之间的关联度呢一度处于历史高位。这表明比特币可能会更多的去充当一个避风港的角色，就是未来是有这个潜力的。随着这种关系的日益密切，就是比特币和黄金的这个关联性呢，比特币的它的价格走势很可能会在，呃，会和2008年的金融危机之后和黄金的这个走势的呃走势相似，但是涨幅呢肯定会更大。那么黄金价格走势到底是什么样的呢？呃，我们回想一下， 2008年，呃，金融全球金融风暴席卷而来的时候呢，资产价格普遍暴跌。但是从黄金价格从这个2008年10月的682美元升到了，就是一直涨到了1 1年9月的一千九百美元，涨幅超过了 180%。同样。在三幺二黑天鹅事件到来之后呢，我们可以看到比特币的价格呢已经从最低点上涨了百分之二百四十，而衡量整个这个网络安全性的哈希率呢也接近了历史最高水平，持有一枚以上的比特币的钱包地址数量也创下了历史新高，等等这些数据啊，这些数字都表明，这些都让加密货币的投资者感到了前所未有的一个乐观。而这个持币年龄呢，它的分布是比特币区块链上一个特别有价值的一个数据。比特币区块链允许任何人去跟踪流通中的所有比特币的当前的和过去的一个动向。那我们可以看到，其中比特币的信仰者，就是我们定义为是持有一到三年之内没有移动过比特币的这个地址，就称为它是信仰者。而投机分子就是被定义是。嗯，在过去九十天内移动过的比特币的地址，根据观察呢，这个抛售者主要是短线的投机者，信仰者呢似乎没有受到明显的影响，他们并没有在这个期间，就是在这个特殊的呃金融环境这个市场当中去抛售比特币。总而言之，就是目前比特币链上活动的情况和2016年10月的时候是极其相似的。而在16年10月之后的比特币牛市当中，它呃，比特币的涨幅超过了 3,000 达到了历史最高水平。这说明什么呢？说明进一步说明了比特币的信仰者们对比特币网络的一个重要性。那我们总结一下，该怎么去选投资标的？法币呢在贬值，政府债券呢出现了实际收益率为负的这个情况，那黄金的交割问题呢又凸显了黄金的弊端，在这样一个充满不确定性的环境当中，可以选择的呢用来对冲风险的资产是非常非常有限的。不过呢，这里就是重点讲一下比特币。在2020年3月的黑天鹅事件当中，比特币经受住了当时的巨大考验，强行去杠杆之后的强劲反弹，显示了比特币作为资产投资标的的一个极为顽强的生存能力、生命力。与此同时呢，比特币也显示出它和黄金类似的一个避避风港的特性，同时呢，还保持着其高无比的投资回报率。我们的世界呢，正在对一切可能性发起挑战。那么现在是时候去挑战美元了。好了，今天节目就讲到这里，感谢你的收听，希望你们都有所收获。欢迎关注我们的情报局的专辑和我们的主页，一起学习区块链和投资之道。我们明天同一时间再见，拜拜。